0: Rien que des chaînes françaises de plus d'un million d'abonnés, il y en a plus de 450 sur YouTube. Bon, mais on n'a pas dit non plus qu'il fallait se décourager, cette chaîne a touché ses 1000 premiers euros avec 1160 abonnés. Alors évidemment, si c'est pas un business en ligne, mais plutôt la visibilité qui vous intéresse, eh bien voici les 5 étapes à suivre. Si vous venez juste de créer votre chaîne, le maître mot c'est le mot patience parce que ça c'est une question que j'ai quand même relativement souvent, on me dit euh, voilà, je viens juste de créer ma chaîne, je la tape sur le moteur de recherche et je la trouve pas. Eh ben forcément parce qu'il y a un temps de propagation, c'est-à-dire que ça doit se propager sur l'entièreté de l'internet, ça prend un petit peu de temps, hein, voilà. Donc euh, patience. L'accueil. Eh ben, avant de vous lancer sur votre chaîne internet, ce serait bien de faire le minimum, la paramétrer. Hein Donc, voilà, en quelques mots et résumé de manière très simple. D'abord, juste en dessous de la manière, vous avez un gros bouton bleu qui s'appelle personnaliser votre chaîne. Et là, vous allez pouvoir mettre plein de petites choses au point. D'abord la photo. Alors, plutôt que de mettre zéro photo ou une photo de quelqu'un, on voit très bien que c'est pas la vôtre. Eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt mettre un logo. Voilà, au moins là, vous ressemblerez à une chaîne pro qui est en train de se monter. Le nom de la chaîne, faites quelque chose qui soit simple, faites quelque chose qui soit mémorisable. Éventuellement, vous pouvez rajouter le nom de, de votre niche, pourquoi pas. La bannière, mettez une phrase courte en plein milieu de la bannière qui dit exactement ce que la personne est en droit d'attendre en regardant votre chaîne. Mettez-y les bénéfices, tout comme la bande-annonce d'ailleurs, la bande-annonce qui est juste en dessous. Bah, si vous voulez faire une vidéo, faites-en une exprès, quelque chose de très court, et là encore, qui va montrer les bénéfices pour votre spectateur. Et puis, les sections, vous savez, les sections, ce sont ces, ces lignes verticales de vidéos que vous avez sur la page d'accueil. À cet endroit-là, il faut mettre évidemment les thématiques essentielles dont vous parlez sur votre chaîne. Deuxième chose qui est importante dans les paramétrages, c'est l'onglet À propos. De temps en temps, il y a des gens qui viennent sur votre chaîne, qui ont envie de savoir un petit peu à qui ils s'adressent, que la personne fait exactement. Ils ont envie d'en savoir plus. Il faut satisfaire cette curiosité. C'est une bonne chose qu'ils viennent à vous pour en savoir plus. Donc, cette page À propos, il faut la remplir. Alors, avec quoi Et bien, Vous mettez tout simplement qui quoi, où, qui, qui est-ce que vous êtes, quoi, ce que vous faites sur cette chaîne, la thématique dont vous parlez, et puis où, où est-ce qu'on peut vous trouver, éventuellement, si vous voulez, laisser une adresse email pour les questions un petit peu plus perso, un petit peu plus directes. Troisième chose qui sont à mettre en place, ce sont des tags. Alors, les tags, c'est pas très utile pour YouTube, sauf peut-être dans ce cas-là, ça peut peut-être aider si vous avez vraiment zéro vidéo sur votre chaîne, si vous avez rien fait encore, bah vous allez permettre, grâce à ces tags que vous allez mettre, des tags de chaîne, on est bien d'accord, pas de vidéo, hein, de chaîne que vous allez mettre, vous allez déjà commencer à donner quelques petites indications à l'algorithme YouTube de la niche sur laquelle vous êtes. Donc, remplissez ces quelques tags en allant notamment dans paramètres, dans chaîne, dans Information générales. Et là, vous essayez de rester simple, vous mettez des tags généralistes qui parlent de votre niche. Avoir plus de vues, ça passe évidemment par une très bonne connaissance de YouTube, du moteur de recherche, des suggestions, de l'ensemble. Bon, Mais avant d'en aller à ce point-là, peut-être que l'essentiel, le minimum, c'est de savoir faire ce qu'il faut pour optimiser vos vidéos. C'est ce qu'on fait. Ah, première chose à faire, c'est de savoir faire de bonnes vignettes pour euh, ces vidéos. Et les couleurs sont importantes, évidemment. Alors, appuyez-vous sur les couleurs primaires de la vidéo que sont le RVB, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Donc, des vignettes qui ont une tendance soit rouge, soit verte, soit bleue, hein, qui se Contraste qui se distingue des autres vignettes grâce à leurs couleurs. Ça peut être aussi du jaune. Le jaune, ça claque. Ça peut être de l'orange parce que l'orange, ça convertit. Bref, il y a des couleurs encore une fois qu'il faut mettre en place et il faut savoir s'y tenir pour avoir une sorte de de, de couleur de marque. Est-ce qu'on est déjà en train de parler de charte graphique Pas loin. Deux, le titre. Vous devez apprendre la science des titres. Savoir utiliser le titre, selon ce que vous allez faire, ça va partir soit vers le moteur de recherche, soit au contraire vers les recommandations. Ce qui est sûr, c'est que essayer de mettre quand même dans ces titres d'une manière générale un facteur humain, quelque chose qui fasse que, que ça déclenche l'envie pour les hommes, pas pour la machine. Hmm 3. Ce qui est super important sur vos vidéos, c'est de travailler la description. Alors la description c'est quoi C'est en gros c'est en trois parties. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire ce qu'on voit sans avoir besoin d'appuyer dessus pour déplier la description. Donc ce qu'on voit au premier abord, ça c'est super important. Là vous allez mettre l'essentiel de ce que vous avez euh, comme message finalement à faire passer. Juste en dessous, vous avez euh, la description de votre vidéo. Et là, vous pouvez aller jusqu'à, en gros, on dit à peu près 300 mots. C'est ce qu'il faut mettre. Et puis, en troisième lieu et tout en bas, seulement à ce moment-là, les réseaux sociaux. Et si vous faites un bon boulot sur cette description, eh bien vous pourrez euh, figurer non pas uniquement sur le moteur de recherche de YouTube, mais aussi en plus sur celui de Google. Quatrième chose, ce sont les tags. Alors, j'en parle, même si c'est de moins en moins important. J'en parle parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de primordial que de mettre des tags dans ses vidéos. Non, ça ne l'est pas. Ça sert à YouTube à décrypter certaines fautes d'orthographe qu'il pourrait y avoir, mais ça ne l'aide pas à comprendre ce qu'il y a dans vos vidéos et ça ne booste absolument pas vos vidéos. Donc, calme avec les tags. Hein. Si vous avez le temps, vous le faites. Sinon, vous le faites pas. Si vous utilisez TubeBuddy, peut-être c'est intéressant de le faire comme je le fais parce que ça vous donne des rankings, c'est-à-dire des référencements, savoir si votre vidéo est plus ou moins bien placée Sinon, vous le faites pas ça va les tags quand vous aimez pas netflix c'est pas disney plus c'est hein? bah, si vous regardez hein, de temps en temps les Ben bah, c'est pareil pour vos spectateurs ils regardent aussi les séries et ils aiment les séries donc vous pouvez faire des séries sur votre chaîne youtube en passant tout simplement par les playlists hein? il faut penser vos playlists avant de faire les vidéos c'est un petit peu comme si vous montiez une équipe de foot quelque part. Eh bien, à l'intérieur, vous avez 11 joueurs. Ce sont 11 joueurs complémentaires qui forment à eux seuls une équipe. Eh bien, votre playlist, c'est pareil. Hein. Ça va être des vidéos qui sont complémentaires. Une vidéo avant-centre, une vidéo gardien de but. Et c'est bel et bien comme ça, en créant donc un groupe de vidéos qui viennent céder les unes les autres, que votre public, Vos spectateurs vont pouvoir donc basculer d'une vidéo à l'autre à l'intérieur de votre playlist. Et tout ça, ça va faire fonctionner non seulement votre playlist, mais aussi les vidéos, mais aussi votre chaîne. De Vos playlists en elles-mêmes peuvent très bien se référencer toutes seules comme une vidéo d'ailleurs, juste à côté d'une vidéo sur le moteur de recherche. Alors, de moins en moins avec le temps ou en tous les cas pour certaines thématiques qui sont de plus en plus concurrentes, mais c'est toujours possible. Donc, vous devez traiter la playlist comme si c'était une vidéo. cest à dire qu'il faut faire un tout petit peu de SEO dessus. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut aussi y faire un titre. Alors souvent, les titres de playlist ont au moins un minimum un mot-clé, mais restent quand même des titres qui sont un petit peu plus attractifs pour l'être humain que réellement techniques pour l'algorithme. 3. Eh ben je vous parlais de séries Netflix, allons-y jusqu'au bout, vous pouvez effectivement faire une série avec des vidéos qui se suivent les unes après les autres. Et vous allez vous arranger pour qu'elles se suivent grâce notamment aux écrans de fin, vous mettez dans les commentaires, dans la description, bref, vous faites comprendre qu'effectivement, effectivement il va y avoir la suite dans cette même playlist, tout comme une série, encore une fois, une série Netflix. C'est comme ça qu'il faut organiser vos playlists plutôt que de les penser comme un simple rangement. Bon là je mets les chaussettes, là je mets les caleçons, c'est pas comme ça du tout. back. Et là, on en arrive à l'un des points les plus importants, surtout si vous êtes une petite chaîne, hein, une chaîne à moins de 1000 abonnés et que vous courez après la monétisation. L'un des points les plus importants, c'est de savoir faire du référencement, hein, savoir vous servir du SEO. Et si vous savez pas, et si vous en êtes juste à essayer de grappiller des petites vidéos YouTube à droite à gauche pour essayer de choper des trucs, bah, ça risque d'être un peu compliqué pour vous parce qu'effectivement, le SEO, c'est une, ça demande un pas à pas avec l'étape 1, 2, 3, etc. Bon, bref. En tous les cas, il faut absolument que vous vous mettiez à apprendre à faire référencer vos vidéos. Ce qui compte pour YouTube, pour faire en sorte que vos vidéos performent sur le moteur de recherche de YouTube, et même d'ailleurs en suggestion ou en recommandation d'une manière générale, c'est d'avoir de l'engagement. Mais quel type d'engagement Alors ça encore, je vois toujours les mêmes erreurs. Et des gars qui me soutiennent, que oui, moi ouais, c'est les likes, je suis sûr qu'il faut avoir des likes, il faut, il faut des commentaires, il faut du partage. Non, hey, pff, calme. Ça, ce sont des métriques de seconde zone. La vraie métrique qui compte pour YouTube, c'est de faire en sorte que vous ayez de l'engagement en termes de temps de visualisation sur vos vidéos, c'est-à-dire que les gens restent longtemps sur vos vidéos. Ça, c'est super important pour YouTube et c'est ça qui va faire que votre vidéo va performer ou pas. Mais pas que, il y a aussi le pourcentage de vues de la vidéo. Ça, c'est un gage de qualité. Par exemple, si vous avez une vidéo qui fait qui fait une minute mais qui retient une minute, vous avez 100% de, 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 de durée de visualisation. Bah là, YouTube va se dire. C'est vrai que les gens restent pas longtemps, il ne reste qu'une minute, mais c'est quand même une vidéo de sacrément de qualité hein, pour que les gens restent 100 Donc, on va la mettre devant, même si l'autre à côté, elle fait 4 minutes. Hein, euh, ouais, 4 minutes, c'est bien, mais l'autre, ça a l'air d'être vraiment de la super qualité. Donc, ils vont chercher effectivement la quantité d'un côté avec le, le temps de visualisation pour certaines vidéos, mais aussi la qualité avec le, le pourcentage de durée de visualisation. Okay Donc, les deux comptes, ce sont les deux formes d'engagement qui réellement comptent pour YouTube. Deuxième chose importante pour YouTube, c'est la session. Alors une session c'est quoi C'est tout simplement par exemple une session d'ouverture des gens qui vont arriver sur YouTube grâce à vous, grâce à une de vos vidéos. Et ça, YouTube va dire, oh, grâce à cette personne, la personne est venue sur YouTube et elle est restée longtemps en plus. mais Des petits points en plus. Hein. Voilà, point en plus, points en plus, plus plus plus. <rire> c'est super. Et puis il y a aussi les sessions de fermeture. Alors ça c'est moins bon. Si à cause de votre vidéo, la personne quitte YouTube et s'en va vers d'autres horizons, là c'est des points en moins. Mais pour moi. Alors évidemment, pour vous, l'essentiel, et le, finalement, la situation juste magnifique, c'est que la personne débarque sur YouTube grâce à votre vidéo, qu'elle reste jusqu'au bout, et qu'elle enchaîne sur une autre de vos vidéos, qu'elle reste jusqu'au bout, et etc. 2, 3, 4, 5 vidéos. Et du coup, il y aura une longue session de temps de visualisation grâce à toutes vos vidéos. Alors là, vous allez faire le plein de points positifs, et ça, ça, ça marche bien, ça. Mais c'est dur. Et cinquième étape, et elle est importante, vous allez devoir chercher à promouvoir votre vidéo. Et ça, ça se fait pas n'importe comment. Alors évidemment, promouvoir sur les réseaux sociaux, sur votre liste email si vous en avez une, mais de toute façon, pas fait n'importe comment. De nos jours, on peut plus faire un peu... Euh, euh, au doigt mouillé. Hein. Il faut appliquer quelques stratégies, notamment celle-ci. Hein? La première règle quand il s'agit de promouvoir ses contenus vidéo sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer de s'y adapter, si vous voulez être efficace. Alors pour être efficace, Maintenant, de nos jours, on ne peut plus faire autrement. Il faut absolument que vous téléchargiez du contenu de manière native. C'est-à-dire pas que vous envoyez des liens sur votre réseau social, mais plutôt que vous téléchargiez directement vos vidéos, sur le réseau social. Alors, quand je dis vos vidéos, c'est bien souvent des extraits parce que on préfère souvent des vidéos un petit peu plus courtes sur les autres réseaux sociaux. Donc, prendre un extrait de votre vidéo, télécharger nativement, donc depuis votre bureau directement sur le réseau social en question et depuis cette vidéo, réussir à renvoyer donc sur YouTube. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne particulièrement bien de nos jours sur les réseaux sociaux, bien plus que de mettre un lien. Donc il va falloir vous adapter au format. Quoique <rire> quelquefois, on en voit qui oublie un petit peu cette règle de base et vous voyez quelquefois dans je sais pas une publication à Instagram, une vidéo horizontale c'est pas pratique et donc si vous adaptez pas fatalement ce sera pas ça va pas vous aider donc il faut que vous adaptiez faire des vidéos verticales ça peut être du contenu court bref trouver toutes les règles de base qui fonctionnent sur votre réseau et savoir faire ce qu'il faut pour Alors, évidemment tout ça ça va pas suffire si vous cherchez vraiment à vivre de votre chaîne youtube ce que je vous propose c'est tout simplement cette formation offerte donc, il suffit juste de cliquer là à tout de suite hein. bah, si tu cliques